0: Les saluda una mujer impresionada por su gracia y este es nuestro podcast del Ministerio Impresionadas por su gracia. Estás escuchando Reto de Lectura 365. Una mujer impresionada por la palabra. Día 221, 9 de agosto. Hoy leemos Jeremías 20 al 22. En el día de hoy llegamos al capítulo 20 de Jeremías. El tema de los capítulos 20 al 22 nos presenta la persecución de Jeremías y las profecías dadas durante el reino de Sedequías. Cuando Jeremías fue a Tophet y quebró la vasija como el Señor le había dicho que hiciera, el mensaje que comunicó al pueblo de Judá fue que ellos serían conducidos al cautiverio. Josías, un rey bueno y grande, estaba muerto y fue seguido por Joacás y Joacim. Sedequías, el último rey de Judá, estaba en ese momento en el trono. Él fue el peor y el más débil de todos los reyes que gobernaron en Judá. Fue durante su reinado, que el cautiverio en Babilonia, profetizado por Jeremías, tendría lugar. Ahora veremos que se llevó a cabo un cambio en la vida y ministerio de Jeremías. Cuando él les comunicó la palabra de Dios, fue firme, inflexible, duro, pero personalmente, como hombre, tenía un corazón sensible. Cuando su amado amigo Josías murió, el libro de las crónicas registró el detalle de que Jeremías lloró por él. Los tres malos reyes que siguieron a Joasías rechazaron el ministerio de Jeremías de una forma definitiva. Le dejaron a un lado y su mensaje fue absolutamente ignorado aunque el profeta no fue perseguido a nivel personal. Al llegar al capítulo 20, encontraremos a Jeremías personal y físicamente perseguido por primera vez. No hay un mensaje más duro y severo que el que Jeremías presentó aquí en los capítulos 21 y 22. Llegamos así a Jeremías 21, Leamos entonces los versículos 1 y 2 de este capítulo 21. Palabra del Señor que vino a Jeremías cuando el rey Sedequías envió a él a Pasur, hijo de Malaquías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Masías, para que le dijeran, consulta ahora acerca de nosotros a Jehová, porque en Nabucodonosor, Rey de Babilonia, hace guerra contra nosotros. Quizá el Señor haga con nosotros según todas sus maravillas, y aquel se aleje de nosotros. Fue interesante que cuando este rey se metió en verdaderos problemas, se dirigió al hombre que él sabía que estaba anunciando la palabra de Dios. El rey envió a Pasur y a su grupo y no recurrió a la ayuda de la religión organizada es que cuando uno se encuentra realmente agobiado por los problemas nada verdaderamente va a satisfacer sino la palabra de dios Sedequías vino pues a Jeremías pero no recibió de él ningún consuelo el profeta le dijo que Nabucodonosor se acercaba y destruiría la ciudad a menos que hubiera un retorno a dios Jeremías le dio las malas noticias directamente. Y escuchemos lo que dijo aquí en el versículo 8 del capítulo 21 de Jeremías. Y a este pueblo dirás, así ha dicho el Señor, yo pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Y mi amada, esto es exactamente lo que dijo. Dios dice hoy en cuanto a nuestra salvación provista en el Señor Jesucristo. Dios dice que entregó a su Hijo a morir por ti y por mí para pagar el castigo de nuestros pecados. Y después Él resucitó para que pudiéramos recibir la justicia de Cristo. Si hemos de salvarnos debemos estar en Él unidos a Él. Tú te unes a Él en el momento en que usted deposita su confianza en el Señor Jesucristo como su Salvador. Al hacerlo, usted se convierte en un hijo de Dios, y Dios dice, Este es el camino que yo te ofrezco. Puedes tomarlo o dejarlo. He colocado delante camino de vida y camino de muerte como dice este versículo. Y esta es la forma en que Dios ha puesto las cosas. Y Dios también suplica con lágrimas en sus ojos. En aquel momento las opciones para el pueblo de Judá eran quedarse en la ciudad y morir, o rendirse al rey de Babilonia y vivir. Dice en los versículos 9 y 10 de Jeremías 21, el que quede en esta ciudad morirá por la espada, el hambre o la peste, pero el que salga y se pase a los caldeos que los tienen sitiados, vivirá y su vida será por botín, porque mi rostro he puesto contra esta ciudad para mal y no para bien, dice el Señor. En manos del rey, de Babilonia será entregada y él le prenderá fuego. El rey Sedequías no siguió las instrucciones. Era una persona sin carácter ni personalidad y el peor de los reyes. En ninguna forma se volvió a Dios. Evidentemente pensó algo así. Bueno, Dios. No permitió que Nabucodonosor destruyera la ciudad cuando Joaquín estaba en el trono. Y él era tan malo como yo. ¿Por qué va a suceder justamente ahora? Llegamos así a un nuevo capítulo y párrafo. El capítulo 22. El juicio de Joaquín. Por lo tanto, el capítulo 22. Contiene lo que considero como el juicio más severo pronunciado en la palabra de Dios. Fue más severo que el juicio pronunciado por Dios sobre Caín o por el Señor Jesús sobre Judas. Fue terrible y al mismo tiempo una de las, de las profecías más notables de las Sagradas Escrituras. Antes de considerar el juicio sobre Jonías o Joaquín, encontramos primero el juicio contra su padre, Joacín. Él también fue un mal gobernante, pero durante su reino hubo prosperidad. Los ricos se hicieron más ricos y los pobres se empobrecieron más. Resulta interesante que la Biblia tenga tanto que decir sobre los pobres. Dios les prestó tanta atención, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Que no podemos pasarlo por alto. Estas palabras iniciaron el mensaje de Dios contra Joaquín. Leamos el versículo 13. Hay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde, sin darle el salario de su trabajo. Los hombres se estaban enriqueciendo por medio de métodos incorrectos, y los pobres estaban mal pagados y Continúan diciendo los versículos 14 y 15 de este capítulo 22 de Jeremías. ¿Qué dice? Edificaré para mí una casa espaciosa de grandes alas y le abre ventanas, la cubre de cedro y la pinta de rojo. ¿Reinarás tú porque te rodeas de cedro? No comió y bebió tu padre y actuó conforme al derecho y la justicia, y le fue bien? En la expresión su padre, Jeremías estaba refiriendo a Josías, el buen rey, y esto fue lo que dijo de él. Veamos los versículos 16 y 17 de Jeremías 22. Él juzgó la causa del afligido y del necesitado, y le fue bien. ¿No es esto conocerme a mí? Dice el Señor. Mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia, para derramar sangre inocente y para oprimir y hacer agravio. El rey Josías había juzgado la causa del afligido y del necesitado, pero en los días de Joacim, los ricos estaban enriqueciendo por los malos métodos y los pobres haciéndose aún más pobres. Dios tuvo mucho que decir sobre este tema. Jeremías llamó la atención sobre el hecho de que los ricos estaban acumulando riquezas por el trabajo de otros y oprimiendo a los pobres. En su orgullo y arrogancia se construyeron palacios y vivieron como si Dios hubiera olvidado los medios malvados utilizados para adquirir sus riquezas. En el Nuevo Testamento leemos en Santiago 5, 1 al 3. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas comidas de polilla, vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho picará contra vosotros. Hubo dos motivos por los cuales Dios condenó a los ricos, la forma en lo que obtuvieron su dinero, la forma en que lo gastaron o la manera en que lo usaron. Volvemos a las palabras del versículo. Él juzgó la causa del afligido y del necesitado. ¿No es esto conocerme a mí? Dice el Señor. Dios dijo que el rey Josías le conoció y supo que no podría ser su seguidor a no ser que tuviera una preocupación por los pobres y necesitados. Dios dijo que él mismo tenía una preocupación por esa gente. Se dice que dos grupos de personas son los más difíciles de alcanzar con el Evangelio. Los más ricos y los más pobres. Dios quiere igualar esta situación porque desea que ellos escuchen el Evangelio y sean salvos. Él quiere que aquellos de la clase social más acaudalada ayude a los que están en el nivel más pobre de la sociedad. Y él se preocupa para que ambos grupos sean alcanzados con la palabra de Dios. Lo que Dios juzga es esa dramática desigualdad entre ambas clases sociales. Llegamos ahora al severo juicio contra este rey. Leamos los versículos 24 y 25. Vivo yo, dice el Señor, que si Conías, hijo de Joacim, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de allí te arrancaría. Te entregaré en manos de los que buscan tu vida, en manos de aquellos cuya vista temes. Sí, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en manos de los caldeos. Conías era Joaquín llamado también Jeconías ¿Por qué Dios lo llamó Conías? Fue porque lo silaba G Je, en Jeconías representa a Jehová Fue como si Dios hubiera dicho que no lo identificaran con ese nombre y continuó diciendo, si fuera anillo de mi mano derecha aún de ahí te arrancaría y continuó Dios diciendo en los versículos 28 al 30 ¿Es este hombre, Conías, una vasija despreciada y quebrada? ¿Es un objeto sin valor para nadie? ¿Qué ¿No fueron arrojados él y su generación y echados a una tierra que no había conocido? Tierra, tierra, tierra. Oye palabra del Señor, así ha dicho el Señor, escribid a este hombre como privado de decencia. Como hombre sin éxito en todos sus días, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. Y luego, Dios proclamó a toda la tierra que fuera su testigo. Ningún descendiente de Conías se sentaría en el trono de David, ni gobernaría más en Judá. Fue por esta razón que José no podía haber sido el padre de Jesús. José pertenecía a la descendencia de Jeconías, y Dios había dicho que ningún hijo de esa línea se sentaría en el trono de David. Significaba esto que el trono de David quedaría vacante a partir de entonces. Escuchemos a otra profecía en Jeremías 33.17 que dice Porque así dice el Señor no faltará a David un descendiente que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Habría alguien de la casa de David, pero no sería un descendiente de la línea de Jeconías. En Jeremías 36.30 vemos, por tanto, esto ha dicho el Señor acerca de Joacín, rey de Judá. No tendrá que quien se siente sobre el trono de David y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche. Recordemos que Joacim era el padre de Jeconías. Dios cortó esa línea de descendencia. Lo notable es que quedaron registradas dos genealogías de Jesucristo y Anahí. Un motivo para ello, la incluida en Mateo 1, conduce hasta José, proviene de David, pasando por Salomón y Jeconías hasta José. La línea de José dio a Jesús el título legal para el trono, pero José no era el padre de Jesús, Jesús no era descendiente de esa línea. Ahora, la segunda genealogía se encuentra en Lucas 3, 23 al 38. Esta es la genealogía de María y proviene de Salomón, sino que viene a través de otro hijo de David. Natán no había ninguna maldición ni juicio sobre esa línea. El Señor Jesucristo nació de una virgen y vino de la línea de descendencia de María. De ahí obtuvo su título de sangre al trono de David. Fue por ese motivo que Dios llamó a la tierra para que escuchara con las palabras Tierra, 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 oye palabra del Señor. Él quiere que la tierra sepa que esta es la forma en la que Él ha dispuesto las cosas. Los propósitos de Dios no serán frustrados. Él puede traer juicio sobre quien quiera. Sin embargo, Él pudo cumplir su promesa de que el Mesías que vendría sería un descendiente del Rey de David. Gracias por escucharnos en este bello día. Nuestra oración es que Cristo viva en tu corazón por la fe y que el amor sea la raíz y fundamento de tu vida. Y que así puedas comprender cuán ancho, largo y profundo es el amor de Cristo.